0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Willkommen zu Besser Leben, dem Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Ich bin Antonia Rautz.
2: Und ich bin Kevin Recher.
0: Und wir merkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute Besuch, nämlich das Team von unserem Schwestern-Podcast beziehungsweise und Antonia und Kevin sprechen da seit mehr als einem Jahr alle zwei Wochen über Liebe und Sex und zwar mit Menschen mit sehr einzigartigen Perspektiven und Wissensgebieten. Ja und wir haben uns
1: gedacht, dass sie in diesen jetzt fast schon 30 Folgen sicher einiges mitgenommen haben, das auch uns zu einem besseren Leben verhelfen kann, weil auch gerade bei Liebe und Sex wird über viele Dinge doch sehr wenig geredet, obwohl sie uns sehr wohl beschäftigen.
3: Also als allererstes müssen wir, glaube ich, noch einen Disclaimer einbauen. Von Anfang an mit dabei ist der Kevin gewesen. Normalerweise macht unsere Kollegin Nadia Kupsa den Podcast auch noch mit. Das bedeutet, ich habe tatsächlich nicht bei allen Folgen tatsächlich mitgequatscht. Da ich den Podcast ja aber auch mitproduziere, war ich bei allen Folgen zumindest mit im Raum, kann man sagen, und habe mich doch ziemlich intensiv mit den Themen beschäftigen.
2: Das heißt, ich bin quasi der Fels in der Brandung, der OG, kann man sagen, Sexexperte mittlerweile.
0: Ich finde schon, ja, ja was,
2: das ist unser eigenes würd Das würde glaube
0: ich, jetzt schon in meinen Lebenslauf schreiben. Expertin,
3: Experte Kevin Becker.
0: Dann sind wir gespannt, was ihr uns zu erzählen habt. Also, was sind denn so Dinge, über die eigentlich wenig gesprochen wird, die uns aber alle beschäftigen?
2: Ich möchte nur ganz kurz vorher noch sagen, dass vielleicht das Langweiligste, was man nur hören möchte, wenn es um Beziehungen und Sex geht, ist, dass Communication is key. Das heißt, Kommunikation ist das Wichtigste, was man machen kann in einer Beziehung. Ich weiß, es ist total langweilig. Man denkt jetzt, irgendwie da gibt es bessere Formeln oder irgendwelche Geheimrezepte, aber es ist Kommunikation. Auf das kommt irgendwie alles. Zusammen.
3: Und das muss man auch echt sagen, das hat sich durch alle diese Folgen gezogen. Also egal, ob wir jetzt mit einer Domina gesprochen haben, die gesagt hat, es ist super wichtig für sie, dass ihre Kunden ihr kommunizieren, was sie eigentlich wollen, wie mit einer Paartherapeutin, die mit uns über Sexkrisen oder Streit gesprochen hat als auch mit einem feministischen Pornoproduzenten, der sagt, wenn er zum Beispiel mit Laiendarstellerinnen und Laiendarstellern arbeitet, ist es einfach wichtig, dass man redet. Also egal, ob es jetzt um, ich sage mal, Sex und Dating oder eher so kinky Sachen geht oder die ganz langweilige, long monogame, heterosexuelle Beziehung reden, ist einfach das Wichtigste.
2: Antoni hat es eh schon angesprochen, eines unserer ersten Learnings bei dem Podcast war, dass man Pornos nicht per se als böse abtun kann. Ich weiß, die Gesellschaft macht das wahnsinnig gern. Das ist irgendwie Pornos ist was Schmutziges, das verdirbt die Jugend. Alles, was man dort drinnen sieht, ist irgendwie Deviant. Die Frau wird irgendwie erniedrigt etc. etc. Also das ist irgendwie quasi, wenn man sagen kann, der gesellschaftliche Konsens. Dem ist aber nicht so. Man muss das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten. Es geht vor allem darum, wenn man jetzt Pornos anschaut, man muss sich einfach als Konsument oder Konsumentin bewusst sein, ich schaue jetzt einen Film an. Ob das jetzt ein trashiger Netflix-Weihnachtsfilm ist, wo ich weiß, okay, das ist nicht so, wenn irgendjemand in ein royales Haus eindringt und dann den Prinzen heiratet, muss ich auch wissen, dass nicht alles, was ich dort sehe, im realen Leben so ist beziehungsweise sich so abspielen soll. Also wenn jetzt die Frau dort ist und sich von mehreren Männern penetrieren lässt, dann ist, spiegelt das nicht das reale Leben wieder. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Das hat auch damit zu tun, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, Pornos, das ist irgendwie extrem schlecht für die Jugend, dann muss man darüber nachdenken, Sie haben einfach 24-7 Zugang zu Pornos. Das ist kritisch zu betrachten und die Aufgabe der Gesellschaft oder von uns ist einfach, wir dürfen das jetzt nicht sagen, okay passt, ihr dürft nie wieder Pornos anschauen, weil das ist einfach unmöglich. Es ist viel wichtiger, das zu kontextualisieren und mit den Jugendlichen darüber zu sprechen, was sehen sie da. Ist dieser hypermaskuline und die hyperfeminine Körper, die man dort sieht mit den großen Brüsten, mit den großen Penissen, muss das so sein? Muss diese sexuelle Praktik irgendwie, dass man gleich beim ersten Date irgendwie Analverkehr hat, muss das so sein? Natürlich nicht. Und das muss man irgendwie einbetten und auch irgendwie klar verständlich irgendwie rüberbringen. Was man dann sieht, das ist nicht die Realität. Man kann sich aber bei Pornos irgendwie Inspiration holen. Vielleicht ist es auch so, dass man irgendwie rausfindet, was man vielleicht ausprobieren möchte, weil es ihn oder sie irgendwie erregt. Das kann dann natürlich sein, dass im echten Leben dann komplett anders das ist, wo man denkt, okay, Doggy-Style ist extrem hot, aber dann im echten Leben rausfindet, das ist doch nichts für mich. Deswegen muss man schauen, dass Pornos eben nicht so böse oder schlecht sind.
3: Es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass halt Porno nicht gleich Porno ist. Also wir haben ja zum Beispiel eine Folge mit dem Pornoproduzenten Patrick Cartus aufgenommen, mhm. der sich auf feministischen Porno spezialisiert hat und... Da ist auch wichtig zu sagen, da geht es nicht nur darum, dass die Handlung und die Darstellung von Sexualität einfach eine gleichberechtigtere sein soll und irgendwie auch eine realistischere in seinen Filmen, sondern dass eben auch die ganze Pornobranche teilweise extrem problematisch ist und es da eben zum Beispiel auch Filmemacher und Macherinnen gibt, wie auch ganz vielen wird Erika Lust was sagen, die einfach darauf achten, dass wenn ein Porno produziert ist, Frauen nicht nur vor der Kamera gevögelt werden, hat gesagt, sondern auch wirklich mitwirken und auch im kreativen Prozess beteiligt sind, auch an den Gewinnen entsprechend beteiligt und dass da einfach auch mehr Perspektiven einfließen. So, das ist vielleicht noch recht wichtig dazu zu sagen.
2: Auch die Rolle der Frau haben wir auch dort besprochen in dem Podcast. Mhm. Und das Ding ist, wenn das consensual ist, was sie machen und auch im echten Leben wenn sie eben möchte, von fünf Männern irgendwie ins Gesicht gespritzt zu werden und sie will das unbedingt, dann ist das nichts Verwerfliches, das ist nichts mhm. Schlechtes. Sie will das im vollen Bewusstsein. Sie findet das hot und da, da ist nichts dagegen zu sagen. Pornos sind ja eines dieser Themen, die da wahrscheinlich am
1: ehesten unter diese fallen, über die wirklich ganz wenige Leute offen reden, zumindest vielleicht in unserer sozialen Schicht. Und dann nimmt ja generell sehr viele von diesen Themen mit. Merkt man das eigentlich an den download zahlen Interessiert das die Leute dann besonders? Auf welches Thema möchtest du da genauer ansprechen? Ganz, ganz unterschiedlich. Zum Beispiel, ich erinnere mich da auch an diese Sex-Positive-Partys, wo ihr auch einmal ein Interview hattet. Mhm. Und auch die Domina, die du jetzt schon angesprochen hast.
3: Genau, ich würde sagen, in den Download-Zahlen merken wir es schon, dass diese Titel dann natürlich die Menschen irgendwie ziemlich interessieren. Ich denke mir aber, eigentlich werden die Leute dann wahrscheinlich oft ein bisschen enttäuscht sein, weil diese Dinge, die so kinky und so ein bisschen shady vielleicht auch klingen, das eigentlich dann oft gar nicht sind. Also sex-positive Partys, hast du jetzt schon angesprochen, wir haben da irgendwie mit orgiastischen Beschreibungen gerechnet. Wir sind ja auch selber noch nie von einer sex-positive Party <lacht> noch nicht. gewesen. Noch nicht. Wir haben eigentlich gesagt, dass das ganz sicher bald passieren wird, wobei das natürlich nur am Lockdown gescheitert <lacht> ist bis jetzt. Aber dort ist es zum Beispiel auch so, dass da viel mehr rundherum dazu gehört und dass zum Beispiel die Musik eigentlich viel wichtiger ist, als dass dort vielleicht halt irgendwie ja ein Darkroom gibt, dass das eigentlich auch einfach aus der Techno-Szene kommt und aus der Party-Szene in Berlin, dass eben sexuelle Kontakte nicht tabuisiert werden sollen, auch so ein bisschen aus der BDSM-Szene, dass das ruhig auch in der Öffentlichkeit passieren darf. Aber das eigentlich viel wichtiger ist, dass die Menschen sich da damit beschäftigen, was dann eben auch passiert. Da muss man davor Fragen beantworten und Fragebögen ausfüllen, sich gerade zu bewerben, damit die Partyveranstalterinnen und Veranstalter wissen, da kommen Menschen, die wissen, wie Consent aussieht, die ein Nein akzeptieren können für die am wichtigsten ist, dass sich alle auf der Party wohlfühlen und da ist dann auch ein Awareness-Team unterwegs, das von Verhütungsmittel verteilen bis bei, keine Ahnung, wenn da eine Frau ist und mit zwei Männern was hat und andere schauen dabei zu, dass die einfach mal fragen, ist das okay für dich, ist das in Ordnung? Und das hat mich von dem her überrascht, also ich hätte mir jetzt nicht erwartet, dass da irgendwie problematische Dinge passieren oder was weiß ich was, aber ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Reflexion und Sensibilität irgendwie dahinter ist und das einfach wirklich nicht so Swinger-Club-mäßig ein bisschen so was Schmieriges hat, sondern eigentlich was total Cooles und fast schon Aufklärerisches. Und bei der Domina zum Beispiel fand ich es auch extrem spannend. Also mir hat das fast mehr wie Therapie fast schon angemutet, mhm. was sie erzählt hat. Also dass viele Menschen sich einfach nach diesen sexuellen Handlungen, nach dieser Erniedrigung sehnen und sie das halt als Dienstleistung eigentlich anbietet. Und für diese Menschen ist das total wichtig und schön und die bekommt dann, glaube ich, Geschenkkörbe und keine Ahnung was, einfach weil das den Leuten total viel gibt. Und sie selbst bezieht da jetzt nicht unbedingt Lust draus. Sie hat null Wertung an den Tag gelegt in dem was sie beschrieben hat, aber für dieses halt eigentlich auch ein Job und was dann halt hart war zu hören war, wie sehr man einfach als Sexarbeiterin marginalisiert wird. Mhm. Also wenn ein Lockdown kommt, dann denken alle mal an Kosmetikerinnen und Kosmetiker und den Installateur, wie der jetzt in die Wohnung kommt oder den Einzelhandel, aber kaum jemand denkt eigentlich dran, wie halt wirklich körpernahe Dienstleisterinnen mhm. und Dienstleister arbeiten. Und dass die vielleicht auch sowas wie Umsatzersatz brauchen oder einfach auch gern über ihre Arbeitsbedingungen sprechen würden. Und dafür wird halt in der Öffentlichkeit dann auch oft ungern Platz eingeräumt, weil man dann sofort gerade auch als Medium einen Shitstorm kassieren kann oder auch vor allem als Betroffene sich natürlich auch extrem viel Wertung aussetzt. Ja.
2: Es ist auch wichtig zu sehen, dass es eben diese Safe Spaces gibt, wo man eben diese ganzen Sachen ausleben kann, wenn man möchte. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man so ein sexuelles Verlangen hat, so wirklich das tiefgehend ist und man kann das mit seinem Partner oder seiner Partnerin nicht ausleben, dann finde ich es zum Beispiel schon super, wenn man so einen Ort hat wie bei der Domina, um diese Wünsche eben auszuleben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, oder ich kann mir schon auch ein bisschen vorstellen, wie es ist, wenn du dieses Verlangen hast und dass du so in dir irgendwie vergraben musst, das kann irgendwie nicht gut gehen. Und deswegen finde ich es gut, dass es eben diese Safe Spaces gibt bei der Domina oder auch bei den Sex-Positive-Partys.
0: Jetzt haben wir eh schon viele Aspekte angesprochen, die die Sexualität ausmachen. Auch vorher schon mit den Pornos, die mhm. ja auch das Bild von Sexualität sehr prägen. Wie findet man denn eigentlich zu seiner Sexualität? Oh, uh, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Also wir haben uns da auch schon auf
3: unterschiedlichen Wegen genähert. Wir haben mit einem Sexologen, der in der Aufklärungsarbeit mit Jugendlichen arbeitet, gesprochen, wir haben mit einer Expertin gesprochen, die Sexualitätskurse für Frauen anbietet, also wie man als Frau zu seiner Sexualität findet, damit in Einklang kommt. Wir haben dann noch einmal mit diesem Sexologen <lacht> über männliche Sexualität und vor allem auch Rollenbilder gesprochen, und ich glaube, da ist es einfach wichtig zu sagen, dass das ein extrem individueller Prozess mhm. ist. Also, es ist sicher nicht leicht, zu seiner Sexualität zu finden, weil, ich sag mal, das immer noch ein ziemlich tabuisiertes Thema ist und gerade im Aufwachsen da oft ziemlich viel kaputt gemacht werden kann. Gleichzeitig ist es aber auch was sehr Natürliches und man soll es eigentlich nicht zerdenken. Also, wenn man irgendwie mit seiner Sexualität im Einklang ist und da irgendwie keine Probleme hat, so, dann sollte man sich da, glaube ich, nicht stressen lassen. Sich aber halt auch nicht scheuen, irgendwie Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man mal merkt, okay, zum Beispiel in meiner Beziehung läuft es nicht mehr so auf sexueller Ebene. Das ist nichts Besonderes. Wir haben da auch mit einer Expertin gesprochen, die gesagt hat, die Sexflaute, die kommt in jeder Beziehung früher oder später, wenn man nichts macht. Da muss man sich dann nicht scheuen, da ist man nicht irgendwie kaputt oder die Beziehung ist im A-Steinchen-Steinchen-Steinchen, Steinchen, Steinchen, sondern dann muss man halt einfach dran arbeiten.
2: Genau, es ist nämlich so, dass wenn man drüber nachdenkt und sagt, man hat immer eine Sexflaute oder man hat einfach schlechten Sex, das muss nicht so sein. Man kann da einfach, wenn man möchte und bereit ist, kann man da einiges dazu machen. Also man kann irgendwie diese Lust neu entdecken. Das heißt, wenn wir jetzt über Sexualität oder Lust sprechen, es muss nicht immer der Sex per se sein, das können andere Sachen sein. Das heißt, wenn ich mit meinem Partner irgendwie anfange, irgendwie wieder auf Dates zu gehen, dann kann ich irgendwie quasi dieses Feuer, das irgendwie fehlt nach Jahren an Beziehungen, irgendwie vielleicht wieder zurückgewinnen. Ich kann anfangen, meinen eigenen Körper zu entdecken, sei das durch Masturbation oder auch mit meinem Partner. Ich kann den Körper meines Partners neu entdecken, indem ich neue Sachen ausprobiere. Ich kann irgendwie neue Techniken verwenden. Das Wichtige ist halt einfach, dass man, wenn man jetzt wahrscheinlich einen Partner hat, drüber redet, aber nicht so redet, so wie, ich will das und das machen. Morgen, Montag um 19 Uhr treffen wir uns nackt irgendwie im Bett und dann machen wir das und das. Also es sollte keine To-Do-Liste von oben herab sein, das auf keinen Fall. Man sollte es irgendwie leicht angehen, irgendwie von der Ich-Perspektive aus. Welche Wünsche, welche Fantasien habe ich? Welche teile ich mit dir? Und wie könnte man, also es ist immer nur ein Maybe, könnten wir ausprobieren, um vielleicht irgendwie ein bisschen Schwung in unser Sexleben zu bringen?
1: Das ist jetzt vielleicht ein ziemlicher Themensprung, aber... Eine der Folgen, die mich bei euch am meisten auch überrascht hat, das war die über die Eifersuchtsambulanz. Und das ist, glaube ich, schon so ein Ding, wir heißen ja besser leben. Und das ist, glaube ich, schon eine Sache, die einem besseren Leben ganz brutal im Weg stehen kann, wenn es da ein Problem gibt. Habt ihr da schon vorher gewusst, wie komplex dieses Thema ist?
3: Also ich muss sagen, das war eine dieser Folgen, die haben Nadia und Kevin mhm. noch zusammen aufgenommen mit Harald Oberbauer, der diese Eifersuchtsambulanz in Innsbruck aufgebaut hat. Und mich hat das total von den Socken gehauen. Ich habe irgendwie mit so einer Art Beratungsstelle für, oh, in meiner Beziehung läuft es gerade nicht so gerechnet. Und das ist eigentlich eine medizinische Anlaufstelle. Also das ist wirklich eine Ambulanz und keine Help-Hotline sozusagen. Die sehen Eifersucht als ein medizinisches Indiz auf eine Erkrankung auch. Vordergründig mal, weil einfach, und das ist was, das glaube ich einfach vielen Menschen auch nicht bewusst ist, ein Eifersuchtswahn, also wirklich eine extreme Eifersucht, die vielleicht auch sich recht plötzlich verstärkt ohne einen konkreten Auslöser, die kann ein Indiz sein für neurologische Erkrankungen, zum Beispiel für einen Gehirntumor oder für mhm. Demenz im Anfangsstadium und sich dessen bewusst zu sein und dem auch nachzugehen ist einfach extrem wichtig und das macht eben auch diese Eifersuchtsambulanz. Was sie natürlich auch machen, ist einfach psychische Erkrankungen, die mit Eifersucht einhergehen können, abzuklären. Wenn da Depressionen dem zugrunde liegen oder psychotische Störungen, das dann auch zu therapieren. Was, glaube ich, relativ selten vorkommt, ist, dass dort jemand hingeht und sagt, ich bin so fürchterlich eifersüchtig, dass die sagen, nein, das ist normal, weil... Das haben wir halt irgendwie auch mitbekommen in dieser Folge. Eifersucht, die eine Beziehung so stark belastet, ist auf jeden Fall nicht gesund für eine Beziehung, weder für den, der eifersüchtig ist, noch für die andere Person. Und Eifersucht kann einfach auch tödlich enden. Also das hat uns dieser Mediziner, der diese Ambulanz eingerichtet hat, auch gesagt, dass ihm das schon passiert ist, dass er einen Patienten hat, der Hilfe sucht, ihm sofort klar war, oh, uh, da ist was wirklich im Argen, da müssen wir was machen. Der wollte ihn eigentlich stationär sofort aufnehmen und durchchecken lassen. Der wollte das nicht und hat im Anschluss sich selbst und seine Partnerin getötet. Also das sind wirklich Extremsituationen, wahnsinnige, furchtbare Dinge, die da Eifersucht verursachen kann und also sich mit denen mal so anders zu beschäftigen, wie es diese Ambulanz eben zum Beispiel tut, das habe ich extrem spannend gefunden.
2: Ja, ich habe es auch spannend gefunden, dass man einfach dieses Spektrum an Eifersucht sieht, weil bei uns, wenn wir über sagen, wir sind eifersüchtig auf unseren Partner oder unsere Partnerin, dann sind das meistens irgendwelche lapidaren Situationen, wo man denkt, oh, du hast mit dem und dem geschrieben oder sonst irgendwas. Aber dann zu sehen, wie arg das ausarten kann, wirklich bis zum Mord hin, es ist einfach so ein extremes Beispiel.
3: Man muss schon nochmal irgendwie jetzt zur Beruhigung auch sagen, keine Angst.
2: Nicht jeder eifersüchtige Person wird gleich so genau. reagieren.
3: Also wer vielleicht merkt, dass er eifersüchtig wird, man, man sieht, der Partner oder die Partnerin schreibt mit einem Ex oder das Emotionen auslöst, ist voll normal. Aber wenn man einfach merkt, dass dominiert das gesamte Denken und die Beziehung oder auch wenn man spürt, dass der Partner einen einschränkt, einem Dinge verbietet, man seine Sozialkontakte verliert, Angst hat in vielen Situationen, dann ist es einfach echt ein Grund, Hilfe zu suchen. Und also nach dieser Aufnahme würde ich die Eifersuchtsambulanz in Innsbruck definitiv als gute Anlaufstelle sehen. Wir gehen in die Werbung.
0: Antonia und Kevin, ein Thema, mit dem ihr euch ja auch befasst habt, ist die Familienplanung und das ist ja etwas sehr Persönliches, einerseits weil man irgendwie, das kennt man ja oft aus dem Bekanntenkreis, diese Frage, und wann ist es bei dir endlich soweit, <lacht> die sehr nerven kann und belastend sein kann und auch die Beziehung belasten kann, aber auch zum Beispiel, wenn jetzt eine Person davon einen größeren Kinderwunsch hat als die andere, kann das ja auch zu Konflikten führen. Es führt aber auch eben zu Konflikten, wie die Gesellschaft alleine über unsere Familienplanung urteilt, also dass eben 0815-Fall-Mama und Papa irgendwie dafür vorgesehen sind. Habt ihr da Erfahrungen gemacht, wie man über diese Familienplanung spricht, aber dass man eben nicht immer in diesen klassischen Schubladen denkt? Das war, glaube ich, eines der größten Learnings, wenn man das
3: so da sagen will, die ich jetzt mitgenommen habe, weil wir hatten da schon drei Folgen dazu. Wir haben einmal mit einer Frau gesprochen, die einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Was mir persönlich eigentlich noch gar nicht bewusst war, wie belastend das sein kann, weil logischerweise, ich bin 25, ich habe derzeit noch keinen Kinderwunsch und habe auch noch nie damit zu tun gehabt, dass jemand sich total intensiv Kinder wünscht, aber es einfach nicht klappt. Und wie sehr das einen Menschen eine Beziehung herausfordert, wie viel Effort da auch reingesteckt wird von medizinischen Prozedere über Geld, das dafür ausgegeben wird, über eben auch dann mit der Situation klarkommen, dass im Freundeskreis alle Kinder kriegen, dass die Familie irgendwie bei jedem Anlass so mit dem Sekt erwartungsvoll vor dir steht und so, und, ja oder nein, ist es jetzt quasi, ist was im Ofen oder können wir nochmal anstoßen? Also... <lacht> Nein, das klingt jetzt so lustig, lustig, aber das ist, glaube ich, richtig belastend.
2: Ich habe einfach gelernt, dass es extrem übergriffig sein kann, einfach zu fragen, wie es nach der Familienplanung ausschaut. Ich muss mich da selbst an die Nase fassen. Ich bin jetzt Anfang 30 und alle meine Freunde und Freundinnen sind so, sagen wir jetzt, in einem Alter, wo man vielleicht anfängt, Kinder zu bekommen. Baby genau. Und ich war auch immer so, und wie schaut aus? Wir sind mit dem Baby, wann wird endlich schwanger? So wirklich so irgendwie nonchalant, ohne dass ich irgendwie drüber nachgedacht habe. Und irgendwie durch diese ganzen Gespräche, die ich geführt habe hier im Podcast auch, ist mir das bewusst geworden, wie übergriffig ich bin, weil I don't know, ich weiß nicht, was da im Hintergrund passiert, ob sie es schon seit Jahren versuchen, ob sie überhaupt keine Kinder haben wollen etc. Also ich kenne die ganze Geschichte ja nicht. Und da habe ich aufgehört, jetzt irgendwie bei meinen Freundinnen nachzufragen, wann es endlich soweit ist, weil ich weiß einfach, wie unangenehm das ist.
3: Weil das war dann quasi das andere Ende des Spektrums, das wir auch kennengelernt haben. Lea, eine 26-jährige Bekannte von mir, hat sich dafür entschieden, dass sie sich sterilisieren lassen will, weil sie einfach fix weiß, sie will keine Kinder haben. Und sie ist in die Situation gekommen, dass sie schwanger war und dann abgetrieben hat. Und das einfach als eine natürlich sehr belastende Situation erlebt habt, jetzt nicht, weil sie irgendwie sich da wahnsinnig schuldig gefühlt hätte oder was, sondern weil eigentlich die Gesellschaft von ihr erwartet hat, dass sie sich super schuldig fühlen muss dafür, dass sie dieses Kind nicht will. Und das ist dann aber damit weitergegangen, dass sie sich auch schuldig dafür fühlen sollte, dass sie halt einfach generell keine Kinder will. Dass man ihr gesagt hat, du bist zu jung, das wird sich noch verändern oder willst du dir wirklich diese Tür komplett zumachen? Wo sie halt meiner Meinung nach verständlicherweise sagt, wieso muss ich mich vor einem 50-plus-Mediziner, der sich selbst für eine Familie entschieden hat, dafür rechtfertigen, dass ich mich dagegen entscheide? Und sie halt auch sagt, das heißt ja nicht einmal, dass ich mich zwangsläufig gegen eine Familie entscheide. Ich entscheide mich dagegen, dass ein Kind in meinem Uterus wachsen wird mhm. und das ist eigentlich was ziemlich Privates und wie sehr da einfach auch Ärzte und Ärztinnen und sogar das Gesetz in Österreich mitbestimmen, wer wann wie schwanger werden darf und Kinder kriegen kann, das haben wir bei einer anderen Folge gemerkt, als wir mit zwei schwulen Vätern gesprochen haben. Die sich für eine Leihmutterschaft im Ausland entschieden haben.
2: Und da sehr viel Kritik abbekommen haben, dass sie sich wieder für Kinder entschieden haben, was ja genau. wieder auch sehr lustig ist im Endeffekt.
3: Also irgendwie, wenn es um Reproduktion und Familienplanung geht, dann kann man es eigentlich nicht richtig machen. Außer man kriegt zwischen 28 und 32 als heterosexuelles verheiratetes Paar Kinder so ungefähr. Dann ist, glaube ich. Verheiratet. Genau, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dafür verurteilt und kritisiert wird relativ gering, mhm. vermutlich.
1: Gerade bei diesen zwei Papas ist mir selber auch aufgefallen, dass ich, obwohl ich schwule und lesbische Freunde und Freundinnen habe, dass ich Liebe und Sexualität aus meinem eigenen Erleben hinaus eigentlich trotzdem immer nur in einem heterosexuellen Kontext denke. Und ich glaube, da geht es wahrscheinlich nicht nur mir so.
2: Ja, also wir versuchen in unserem Podcast immer die queere Note hineinzubekommen, weil wir einfach die gesamte Gesellschaft irgendwie abbilden wollen. Wir wollen auch marginalisierte Gruppen irgendwie einbauen, weil das ist einfach Teil der Gesellschaft, das ist auch sollte mehr gemacht werden. Das interessiert die Leute auch. Und ich finde schon, dass es unsere Aufgabe ist, auch nicht nur die klassische heterosexuelle Welt zu betrachten, sondern wirklich alles anzuschauen.
3: Wir haben deshalb ja auch zum Beispiel eine Folge über das Outing gemacht, weil das ist zum Beispiel was, das mir als Person, die irgendwie das Coming-out selbst nicht erlebt hat, total wenig bewusst war, was das eigentlich für ein einschneidender Moment in deinem Leben ist, wenn du auch vor allem deinem Umfeld sagen musst, so ich bin übrigens nicht heterosexuell. Vor
2: allem ist es nicht nur ein Moment, es ist genau. irgendwie, du outst dich hier ja dein ganzes Leben, ob das jetzt vor deiner Familie ist, vor Arbeitskollegen, vor eigentlich jeder Person, die du auf einer Party triffst, irgendwie ist das irgendwann mal ein Gespräch und du musst sagen, okay, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin non-binary etc. Und das ist manchmal mehr, manchmal weniger anstrengend, aber es ist jedes Mal eine Überwindung und es ist jedes Mal irgendwie, man kehrt sein Innerstes nach außen und fühlt sich super angreifbar, verletzlich und das wissen halt heterosexuelle Personen nicht, wie es ist in dieser Situation, wenn man das gefragt wird oder wenn man das erzählen
3: muss. Und das fand ich auch sehr eindrücklich. Wir haben da mit, zwei, mit einer jungen Bekannten von mir und einem jungen Bekannten von dir gesprochen, bei denen das halt irgendwie auch so was Alltägliches schon ist, wo ich mir gedacht habe, die haben auch gesagt, sie bekommen ständig dann super persönliche und indiskrete Fragen gestellt. Und da fragt man sich dann schon, sind wir eigentlich 2021 in Österreich so vogue, gerade in Sachen eben nicht heterosexuellen Menschen und halt queer people, wie wir uns das irgendwie immer vorstellen, wenn es noch immer total normal ist, dass eine 21-Jährige, die auf einer Party sagt, das ist meine Freundin oder was, sofort super viele unpassende Kommentare kassiert mhm. oder es zumindest normal ist nachzufragen und habt ihr dann aber trotzdem auch manchmal Sex mit Männern oder keine Ahnung, also total org eigentlich.
2: Man findet auch, wenn man das Forum anschaut bei unseren Themen zu den vor allem LGBTIQ-Themen, schon die ärgsten Postings, finde ich. Also man kann jetzt nicht sagen, dass unsere Gesellschaft so super tolerant ist oder wie wir es gern hätten, wenn wir in unserer Wien-Bubble zum Beispiel sind oder in unserer eher linkeren Bubble, dann denken wir sich, so, oh, alles ist perfekt, alles ist super, wir haben die Ehe für alle. Und dann schaust du ins Forum und dann sind zum Beispiel so Kommentare drinnen, dass Schwule keine Kinder haben sollten, weil sonst die Kinder homosexuell werden. Oder, ich glaube, die Postings wurden gelöscht, aber ich habe sie trotzdem gelesen, dass Homosexuelle nicht leben sollten. Uff, und solche Sachen kommen dann trotzdem. Nicht. Das ist der Schleier der Anonymität, Da Anonymität kotzen sich die Leute extrem aus und sagen, was sie sich denken. Das ist ziemlich heftig. Aber es gibt auch in der Realität solche Fälle. Also ein Freund von mir ist mit seinem Boyfriend damals irgendwie durch die Stadt gegangen und ist von einer wildfremden Frau bespuckt worden, weil sie schwul sind. Also wir können jetzt nicht sagen, wir haben es geschafft. Diese Gesellschaft ist dort, wo wir sie haben möchten. Es ist noch so viel zu tun.
3: Und wer jetzt übrigens zu den Folgen geht und sich die Kommentare im Forum ansieht, sollte sich nicht wundern, dass die vielleicht nicht so org sind, wie wir das jetzt sagen, weil wir zum Glück keine Vor- und Moderation ja. haben und die, die wirklich Orgenkommentare löschen. Also ihr könnt euch ganz sicher sein, das ist nur die gerade noch durchgehende Spitze des Eisbergs, was da teilweise und zu lesen ist. ist schon
2: schlimm genug. Hm.
0: Da ist also noch viel zu tun, was alte Bilder und auch Homophobie angeht. Etwas, wo es ja auch noch immer total viel alte Bilder gibt, ist die Art und Weise, wie unsere Partnerschaften aussehen. Also klassisch dieses Zweigespann, dass wir monogam leben. Das ist oft auch diese erste Vorstellung, die man von einer Beziehung hat. Aber ist das wirklich so? Sollten wir nicht auch mehr Mut zu unkonventionellen Beziehungsmodellen haben?
2: Also wenn wir das Forum anschauen, dann nein. <lacht> die sind nämlich immer der Meinung, dass das nicht funktioniert. Also ich finde es immer sehr lustig, dass das ab der Tenor ist. Offene Beziehung kann nicht funktionieren. Das ist quasi so, ich mache das jetzt ein, zwei Jahre, damit man irgendwie fremdgehen kann, offiziell. Und dann irgendwann entweder geht die Beziehung zu Ende oder irgendwer hat keinen Bock mehr drauf. Keine Ahnung. Also das ist, was ich so immer höre. Aber gelernt haben wir was anderes.
3: Ja, eigentlich so ein bisschen enttäuschend fand ich, dass offene Beziehungen und Polyamorie und offene Ehe das ist eigentlich viel mehr reden als Sex.
2: Das habe ich am Anfang schon gesagt, communication ist key und ist total boring.
3: Genau. Also wer sich irgendwie denkt so boah, voll cool, irgendwie so Dreier Dreiecksbeziehungen oder eben offene Ehe, die müssen eigentlich das mega aufregende Sexleben haben und so live in the dream, wenn man vielleicht jetzt ein bisschen sich das auch mal für sich wünschen würde. So, na, es klingt eigentlich extrem mühsam. Also, mühsam ist jetzt meine Definition. Da muss so viel geredet werden, so viel ausgelotet, da wird so viel Vertrauen gefordert. Man kommt so oft in schwierige Situationen.
2: Aufwendig, viel zeitaufwendig. zeitaufwendig. Also, wir haben mit jemandem gesprochen, die in einer offenen Ehe lebt. Wir haben dann gefragt: Sie ist verheiratet, sie hat einen festen Freund und sie hat zwei oder drei Kinder. Und arbeitet nebenbei wahrscheinlich auch noch. Und wir haben sie gefragt, wie schafft sie das innerhalb von 24 Stunden, das alles da reinzupacken? Und sie hat dann gesagt: Ja, man muss halt Abstiche machen, man kann halt zum Beispiel nicht mehr zum Sport gehen.
3: Genau. Wo wir spontan gesagt haben: Okay, okay. <lacht> klingt oh. verschmerzt. Das wäre
2: nur ein Beispiel, aber ich glaube, du musst noch mehrere Abstiche machen, wenn so du wirklich dieses Konzept lebst.
3: Und dass wir da jetzt nicht total hyped drüber sprechen, hat jetzt nicht damit zu tun, dass wir diese Beziehungsmodelle nicht super spannend gefunden hätten, aber sie sind halt lang nicht so aufregend und romantisiert und auch nicht so problematisch, wie viele das sehen. Das ist einfach eine Art und Weise, eine Beziehung zu führen. Und das Hauptproblem ist da, glaube ich, dass wir immer alles schubladisieren wollen, dass wir sagen, okay, das ist eine offene Beziehung und das ist eine geschlossene, normale Beziehung, unter Anführungszeichen. Und hier haben wir eine polyamoröse Beziehung. Im Endeffekt ist ja jede Beziehung, ein gewisser ausgeloteter Vertrag zwischen zwei oder mehr Menschen. Und wenn wir eine monogame Beziehung eingehen, dann nehmen wir sozusagen den Standardvertrag so. Und das ist ziemlich bequem, weil man eine ganze Menge Dinge nicht extra klären muss. Und sobald man sich davon abwendet, wird es ein ständiges Ausverhandeln, was cool sein kann, aber eben einfach auch sehr viel Arbeit erfordert.
1: Okay, ja, es ist, glaube ich, oft so, dass man sich manche Sachen dann ein bisschen spektakulärer vorstellt, als sie sind, wenn man sie nicht selber kennt. Ja, das ist leider so. Das geht ja,
2: glaube ich, auf einige der Themen, die ihr da angerissen habt. Heute. Ich, ich habe es extrem spannend gefunden, über dieses Konzept zu sprechen. Ich habe mir nur gedacht, ich finde meine eigene Beziehung schon so sau anstrengend. Wie soll ich da bitte zwei, drei Beziehungen nebenbei führen? Also Chapeau an alle, die offene Beziehungen führen. Also dieses Zeitmanagement und emotionale Management auch hätte ich gern.
1: Es geht uns ja bei Leben nicht immer nur darum, unser eigenes Leben jetzt besser zu machen, sondern manchmal sind wir auch nett und großzügig und denken auch an das Leben von anderen Menschen. Ach, okay. Auch weil das ja auch oft mit dem eigenen irgendwie doch noch zusammenhängt. Fällt euch da irgendwas ein, wo man vielleicht mehr an andere denken sollte? abseits davon als heterosexueller Mensch nicht kringlich homophob zu sein.
3: Ich glaube auch, dass wir ziemlich ableistisch sind in unserem Beziehungsverständnis. Also das bedeutet, dass wir zu wenig an Menschen denken, die eine Behinderung haben oder eine chronische Krankheit, wie die Beziehungen führen. Wir mhm. sind
2: sehr schubladisierend, also ich merke es an mir selbst, ich habe nämlich dann bei der offenen Ehe gefragt, ist es eine offene Beziehung oder ist es eine polyamoröse Beziehung? Sie so, ja was ist der Unterschied, dann habe ich versucht das zu definieren und sie hat dann gemeint, naja, dass ich einfach sie in eine Schublade stecken möchte, weil im Endeffekt ist eine offene Beziehung eine polyamoröse Beziehung, aber gleichzeitig nicht und jeder definiert das anders und das merke ich auch an mir selbst einfach, dass ich immer irgendwie alles ein bisschen definieren möchte und das ist halt auch, ein Problem in unserer Gesellschaft.
3: Genau, und dass eben teilweise Dinge aber auch so exotisiert werden, würde ich jetzt mal sagen. Also eben gerade bei diesen Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die eben eine Beziehung führen und zum Beispiel eine Behinderung haben, wie Irina, mit der haben wir gesprochen, mhm. die ist eine super coole Frau, die auch auf Social Media super viel Aufklärungsarbeit über Ableismus und so macht und die da auch immer wieder mit ihrem Freund in Erscheinung tritt, der keine Behinderung hat. Und damit einfach ungewollt aneckt und damit einfach auch ständig Kommentare vom Außen erntet, die einfach super unpassend sind. Also das war, glaube ich, der Satz, den ich im Podcast gehört habe, der mich am meisten irgendwie zum Nachdenken gebracht hat, als sie gemeint hat, ihr haben Nachbarinnen bei sich zu Hause in Südtirol gesagt, du kannst froh sein, dass du so einen tollen Freund hast, der das alles mit dir macht und so. Man muss das so sagen, sie sitzt aufgrund ihrer Behinderung eben zeitenweise auch im Rollstuhl und Sie hat das so geärgert, weil sie gemeint hat, wieso muss ich froh sein, dass ich so einen tollen Freund habe? Der hat froh zu sein, mich zu haben. Also nein, einfach Natürlich bin ich froh, dass ich einen tollen Freund habe und freue mich über die Unterstützung. Aber der ja wohl hoffentlich genauso. Und wie da einfach Beziehungen von Menschen und das Liebes- und Sexleben von Menschen, die eben zum Beispiel behindert sind, ständig marginalisiert und
0: zur Debatte gestellt wird. Das war mir, vor wir den Podcast gemacht haben, eigentlich nicht bewusst. Ja, oder überhaupt nicht zur Debatte gestellt, oh. oder? Also ich glaube auch bei vielen genau. geht man oft gar nicht davon aus, dass sie ein Sexleben haben oder diesen Wunsch danach haben. Es gibt ja auch sogar Menschen, die so wie auch Sexarbeiterinnen für Menschen mit Behinderungen sozusagen sind. Es gibt ja. auch
2: asexuelle Personen, die Eben. einfach überhaupt keine sexuellen Kontakte haben möchten. Und das ist auch, wir können, wenn wir das auf die sexuelle Ebene herunterbrechen, die Frage, es gibt irgendwie keine sexuellen Wünsche, Vorlieben, whatever, die es nicht gibt und man ist auch nicht alleine. Also das ist schon auch interessant, wenn man denkt, okay, ist es jetzt so besonders, wenn man zu Domina geht, irgendwie nicht, weil jeder hat irgendwie Verlangen und Lust auf etwas, vielleicht das nicht konventionell ist, aber dafür gibt es ja auch Anlaufstellen und es gibt Sachen, wo man die, das ausleben kann.
3: Ein bisschen ist es schon, glaube ich, bei allem, was wir jetzt hier sagen, so leben und leben lassen und lieben und lieben lassen als Grundprinzip. Wir sind so sehr damit beschäftigt, andere Beziehungsmodelle und die Sexualität von anderen Menschen zu beurteilen und zu verurteilen. Wir haben eigentlich auch mit unserer eigenen Sexualität immer genug zu tun, Geht lieber mal auf eine Sex-Positive-Party, probiert's mal was aus. <lacht> Geht zur Domina. Genau, und macht euch nicht so viele Gedanken drüber, wann jetzt die oder der Kinder kriegt, ob der oder die jetzt bi oder asexuell oder schwul oder hetero ist. Es sollte eigentlich viel weniger eine Rolle spielen.
2: Sehr viel weniger Gedanken machen um das Ganze und einfach
3: gut genau. leben.
1: Ich möchte zum Abschluss noch eine meiner allerliebsten Folgen von euch von, beziehungsweise ansprechen. Und zwar war das die, wo unser lieber Kollege Scholt über Tinder und Online-Dating gesprochen hat, worüber er auch seine Frau kennengelernt hat. Und ich habe meine Freundin ja auch über Bumble kennengelernt und habe dementsprechend auch eine recht starke Meinung zum Thema. Aber ihr hattet ja auch ein bisschen so zwei
2: Sichtweisen zu dem Ganzen. Was war deine Sichtweise? Nein,
1: mit der Bettina, die ihr dann auch in einer anderen ah, Folge ja, hattet.
2: Ja, das war eigentlich ganz spannend auf Tinder zu erleben, dass man so gecatfischt wird. Also ich habe gewusst, dass es das gibt, aber eher von Grind. Bei Grind ist es nämlich so, da können dich wildfremde Leute anschreiben. Das ist jetzt nicht so wie auf Tinder, wo du einen Match brauchst, sondern jeder in deiner Umgebung von einem Kilometer ungefähr kann dich anschreiben. Und es gibt jetzt keine Verifikation, welche Person dahinter steckt. Das heißt, er kann auch irgendwelche fremden Fotos von Instagram oder so verwenden. Und die versuchen dann oft einfach von dir Dickpics zu erschleichen. Was denen das bringt, keine Ahnung. Das war dann interessant zu sehen, dass es das auch bei Tinder geht und auch für Heteros. Weil die Bettina, die wurde gecatfischt, Sie ist von jemandem gematcht worden, der auf einer Bohrinsel arbeitet irgendwo in der Nordsee?
3: Angeblich. Also es war eine ganz obskure Geschichte und Long Story Short, der wollte halt eigentlich an Geld kommen. Und das ist eine ziemlich bewährte Betrugsmasche. Wer irgendwie die Befürchtung hat, dass die Tinderliebe auch in diese Kategorie fallen könnte, besser die Folge nachhören. So und jetzt, niemanden ich, zu, zu matchen, der auf einer
2: Bohrinsel arbeitet. Genau.
3: Nein, natürlich nicht. Wir wollen jetzt keine Bohrarbeiter. Also, also das, also
2: sie hat kein Geld überwiesen und das Spindel ist aufgeflogen. Aber es gibt natürlich Personen, die da reingefallen sind und wirklich Tausende, Hunderttausende von Euro fremden Personen überwiesen haben, eben in der Hoffnung, dass diese Person die Liebe deines Lebens ist, beziehungsweise es geht dann auch darum, dass sie sagen, hey, ich möchte dich in Wien besuchen kommen, zahl mir doch den Flug und dann komme ich. Und natürlich kommen sie nicht. Das ist quasi das extreme Gegenbeispiel zu, ich lerne die Liebe meines Lebens kennen, wie der Schuld. Eine Sache, die ich jetzt also einmal dazu sagen würde, ich glaube,
1: dass mehr Transparenz und Ehrlichkeit allen Online-Dating-Apps sehr gut tun würde. Und transparent sein, wie die, wahnsinnig man selbst ist. Ja, ja. <lacht> Absolut. Und auch das in der Anfangskommunikation vielleicht einmal probieren, weil ich schon glaube, dass
2: das das Ganze ein bisschen zielführender gestaltet. Ich weiß, was du meinst, weil ich habe das nämlich gemacht. Also ich war, wie ich vor sieben, acht Jahren mit Tinder angefangen habe, habe ich gedacht, ich muss jetzt jeden beeindrucken und super... Witzig sein, was ich sowieso bin, aber halt noch mehr und irgendwie, ich passe mich halt irgendwie an, damit die andere Person mich gut findet. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, mir ist das so wurscht, ich bin jetzt der sarkastische Arschloch und schreibe mit der Person, wie ich möchte, weil was bringt mir das jetzt, eine falsche Person da aufzusetzen, weil irgendwann lernt die Person mich eh kennen und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Deswegen fange ich gleich von Anfang an an, komisch zu sein, komisch, sarkastisch und weirde Popkulturanspielungen und wenn es der Person passt, dann passt und wenn nicht, dann nicht. Also das ist meine Herangehensweise gewesen und hat dann irgendwann ja auch funktioniert.
3: Ja, ich habe, wie man in der Folge eh schon gehört hat, genau ein Tinder-Date gehabt in meinem Leben und war mit der Person dann dreieinhalb Jahre zusammen. Also meine Erfahrung ist überschaubar. Mein Erfolg war relativ <lacht> einschlagig.
0: <eintragend. lacht> <Zeit. lacht>
3: aber gleichzeitig habe ich es dann auch danach, also nachdem ich mich von der Person getrennt habe, nicht mehr installiert, weil meine persönliche Meinung zu Tinder ist, mir fehlt da irgendwie ein bisschen die Spannung. So blöd das klingt, aber ich finde es viel spannender, im echten Leben jemanden kennenzulernen, weil es für mich total viel vom Verlieben ausmacht, dieses auszuloten, findet er mich auch spannend, findet sie mich auch spannend. Wie ist das jetzt? sind wir Verstehen wir uns wirklich? Dieses Knistern, dieses Nicht-Abschätzen-Können, sind wir jetzt ein Match oder nicht? Und auch das irgendwie ein bisschen natürlicher sich entwickeln zu lassen. will jetzt überhaupt niemanden da verurteilen, der mit Online-Dating gut klarkommt, Aha. aber ich, ich habe halt für mich gemerkt, <lacht> mir fehlt da irgendwie ganz viel von dem, was für mich glaube ich so Romantik ausmacht.
2: Aber Lockdown. Es ja. ist immer Lockdown. Und das Ding ist halt, Tinder ermöglicht halt vielen Gruppen, Randgruppen wie homosexuellen Männern oder auch anderen Personen einfach Dating, ohne dass sie in die Öffentlichkeit gehen müssen, weil sie einfach den Ort einfach nicht haben. Da habe
3: ich natürlich einen ziemlich privilegierten Blick ja, drauf. super, Antonia. Ich geh mich schämen. Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> Selina, hast du schon mal getindert? Nein, <lacht> noch nie. Ich habe noch nie getindert, nein.
2: Wie kommt man ohne Tinder aus? Du bist seit 20 Jahren verheiratet.
0: So in etwa. Nein, als Tinder aufgekommen ist, hatte ich zwar gerade so eine Datingphase, aber also mein Freund und ich haben uns dann in real life kennengelernt. <lacht> Deshalb hat es sich dann nie ergeben. Mehr. Aber ich hätte jetzt keine Vorbehalte.
1: Du wirst einer der Letzten sein, die unsere Enkelgeneration noch davon erzählen kann, wie das mal war, sich im echten Leben oh, kennenzulernen.
0: Aber
3: wie habt ihr euch denn nach links und rechts gewischt? So, <lacht>
0: einmal Augenzwinkern, zweimal Augenzwinkern. Kevin hat ja eingangs gesagt, dass die Kommunikation das Wichtigste ist und etwas, was Kommunikation natürlich auch auslösen kann, wenn es zu Missverständnissen kommt zum Beispiel, ist auch Streit und Konflikte. Und wie man die löst und wie man besser streiten kann, damit beschäftigen wir uns im Besserleben Podcast in einer der nächsten das Folgen. Das Streiten
1: kommt es nächstes Jahr, aber es wird kommen.
0: Und wir werden auch zu Gast sein bei euch in Beziehungsweise
1: kommenden Dienstag.
0: Dann schön, dass ihr da wart und danke für eure Antworten und bis nächste Woche. Danke euch. Danke
1: für die Einladung. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklich Glücklichwerden. Baba. Und bis nächste Woche.